0: Die Fernsehschatztruhe ist der einzig wahre Retro-Podcast. Zu finden auf Amazon Music, Spotify, Deezer, auf Facebook, Instagram und YouTube. Die Fernsehschatztruhe, der einzig wahre Retro-Podcast. Also lausch doch mal vorbei. In unserer neuesten Ausgabe sprechen
1: wir über das wichtigste und erfolgreichste Fernsehunterhaltungsereignis des Jahres. Wir schalten um.
0: Die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist ihr Podcast so geil. Bin einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe. Darauf habe ich gewartet. Und hier sind eure Gastgeber, der Batti. Wer ist das? Und Alexander Schindler. Das halte ich nicht aus.
1: Hallo Frank. Hi Alex. Wir sind in der Staffel 2. Es ist die Folge 9 insgesamt. Herzlich willkommen in der Fernsehschatztruhe. Und äh, erstmal verneige ich mich vor dir, Frank, denn äh, dein Gespräch mit Holm Dresser, das hat ja äh, letztens mal dann doch hohe Wellen geschlagen im positiven Sinne, was?
0: Ja, das kannst du sagen. Hätte keiner
1: mit gerechnet, auch ich ehrlich gesagt nicht. So, und dieses Mal bin ich dran mit einem 1 zu 1 Gespräch und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich dachte mir, ich gehe ein bisschen back to the roots und äh, habe mir eine Sendung ausgeguckt, die... Ja, ich sag mal, Jahr für Jahr eines der wichtigsten Fernsehereignisse im Jahr sind. Es ist der erfolgreichste und bedeutendste Musikwettbewerb international äh, und äh, ver wird verfolgt Jahr für Jahr von Millionen von Zuschauern über den ganzen Globus. Ähm, heute geht es äh, in der Fernsehschatztruhe um den Eurovision Song Contest. Und ja, normalerweise kriegt ihr immer eine Zusammenfassung. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, das ist so umfangreich, dass es viel zu lange dauern würde. Also kann man nur sagen, der Song Contest existiert seit 1956. Es treten alle Länder an, die der Eurovision angeschlossen sind. Und am Ende entscheiden die Zuschauer zu Hause weit verteilt über den Globus, welches Lied das beste Lied des Abends war. Und der Rest ist Geschichte, den Rest hören wir uns gleich an. Und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar, ja, ich persönlich nenne ihn Mr. Eurovision. Es ist ähm, ein guter Freund von mir, der seit vielen, vielen Jahren ähm, ja, Teil der Eurovisionsgeschichte eigentlich ist. War bei so vielen Delegationen dabei, wir hören es uns dann gleich nochmal von ihm an, denn ich habe ihn besucht. Heute in der Fernsehschatztruhe treffe ich mich mit Markus Luhm.
0: Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge habt, dann mailt uns doch einfach an. Mail at fernsehschatztruhe.de
1: So, und da ist er jetzt. Markus Luhm, hallo. Hallo, grüß dich. Heute eine Besonderheit. Wir sind nicht per Remote zugeschaltet, wie wir das in den letzten Folgen immer waren. Ich bin bei dir in der Wohnung. Ich bin eingeladen worden. Trotz aller Corona-Maßnahmen. Bist du eigentlich getestet?
2: Ich bin schon dreimal getestet worden Ich auch, ja. Das
1: ist also ein bisschen sicher unterwegs Also
2: bin ich bin negativ, Ja, also, also nicht negativ ich, ich, ich auch. drauf, aber negativ
1: getestet Dann haben wir schon mal die erste, äh, die erste Gemeinsamkeit Warum bin ich heute bei dir zu Besuch? Wir sprechen, wie eben eingangs schon erwähnt, über den Eurovision Song Contest Und wenn man hier bei dir reinkommt, dann sieht man Bilder von ABBA Mann, ich sehe eine riesige Plattensammlung. Ich sehe ein Poster vom ESC. Welches Jahr war das?
2: 1991.
1: 1991. Und was, was verbindet dich mit dem Eurovision Song Contest? Warum habe ich dich eingeladen?
2: Bis sagen wir mal 94, 95, 1996. Bis 1996 war ich als Fotograf ja. für verschiedene Agenturen. Am Anfang für den Bayerischen Rundfunk, aber es hatte dann gewechselt. Und dann? Und dann? Ähm, kannte, mich, kannte man mich hm? ja schon. Also es waren ja nicht so viele damals. und Du wirktest vertrauenswürdig. Ich würde vertrauenswürdig. und ähm, was, was mir das heute noch, dann, noch nicht das, unterfahren ist. Dann spielt <lacht> dann auch ein, ein gewisser Ralf Siegel, ähm, ähm, den jeder kennt, was äh, im Zusammenhang mit der Eurovision zu tun hat, eine große Rolle, weil äh, von 1994 bis
1: 2017... <lacht> Ich, ich habe es alles auf dem Zettelbild. Da, da, da werden wir gleich noch ein bisschen eine Verfolgung machen mit Ralf Siegel. Lass mich aber kurz zu ja. Ende reden, weil hm. du ja gefragt
2: hast, wie ich, genau. äh, dann habe ich eben äh, freiberuflich für Ralf Siegel gearbeitet und seine Plattenfirma Jupiter Records ähm, und war dann noch mehr vertrauenswürdig und ich bin dann teilweise ähm, in den 90er Jahren teilweise der Coach gewesen für den, für den Radiokommentar. Mhm. Damals gab es noch eine Radio- äh, Übertragung war also der, der die Interviews gemacht hat für den Bayerischen Rundfunk und äh, später dann als Delegation, als Künstlerbetreuer für Ralf Siegel. Danach ähm, in den, in den äh, 2000er Jahren dann eben auch Head of Press. Der so nennt sich das. Head of Press, also der Pressechef der Delegation. Also ich habe äh, die Interviews organisiert aus den vielen verschiedenen Ländern und war eben halt äh,
1: äh,
2: Backstage und habe eben meine Kontakte spielen lassen. Also Networking, wie man es heute so
1: modern sagt. Ne? Also gut, wir fassen zusammen, du bist ausgewiesener äh, Eurovision Song Contest Profi und absolut befähigt hier in diesem Podcast äh, Rede und Antwort zu stehen, wenn wir uns jetzt so ein bisschen durch die äh, Song Contest Epochen durchhangeln möchten.
2: Es gibt einen Dr. Eurovision, <lacht> der liebe Irving Wolter, den, über den möchte ich mich nicht stellen, der hat eine Promo, promoviert, also Echt, hat, einen doch, Doktor, hat einen Doktor gemacht für Echt? als Eurovision, das da gibt es auch einen in Großbritannien, aber der liebe Irving Wolter, Dr. Irving Wolter, so viel Zeit muss sein, ist promovierter äh, Eurovisionsdoktor.
1: Auch mal was gelernt wieder, ja. ne?
2: Ich bin, wie kannst du mich nennen, Ja, ähm, Fan, darf man ruhig sagen, aber war eben professionell. Ich habe eben meinen Beruf ja. ähm, so ausgeübt, dass wir jetzt gerne über die Jahrzehnte sprechen können, weil ich eben mich an vieles erinnern kann. Und eben vieles erlebt
1: habe. Genau, und das, was wir heute machen möchten, ist quasi... Ähm, ich habe es ein bisschen aufgeteilt in so vier Epochen. So die Anfangszeit der 50er und 60er Jahre. Wir sprechen ja gleich, wenn es losgeht darüber. Mhm. Ähm, die 70er, 80er Jahre, ähm, wo es so ein bisschen... Die auch Hochzeit. Sch die Hochzeit, Absolut. genau. Die
2: 60er, 70er und 80er, genau. kann man eigentlich sagen, äh, waren auch Hits unterwegs. Genau. Da, da musstest du nicht gewinnen, da waren Welthits da.
1: Die, die 90er bis 2000er und dann jetzt eben... Wie jetzt da der Wandel dann in die heutige Zeit dann entstanden ist. Da Aber ge gehen wir doch mal, machen wir eine Zeitreise zurück. Immer so also das Grundsätzliche. Erstmal, was ich schon immer mich gefragt habe, schon als Kind, diese Zweisprachigkeit. Der Eurovision Song Contest, so kennt man den Namen heute. Die äh, Leute, die Jahrgang 90 und neuer sind, die werden sich an, das, an den. Ja, die, die Bezeichnung Grand Prix Eurovision der Chanson kaum mehr erinnern warum eigentlich warum ist es zweisprachig immer gewesen
2: war halt so es fangen wir mal ganz vorne an die European Broadcasting Union mhm. die 1956 eigentlich dazu ähm, mit organisiert wurde um die kriegszerstörten Länder und die kriegsverfeindeten Ländern Europa ähm, durch Fernsehen wieder zusammenzuführen. Mhm. Durch Satellitentechnik wieder zusammenzuführen. Ähm, dazu ist eigentlich die EBU, wie sie heißt, gegründet worden. Sie sitzt mhm. neutral in der Schweiz, äh, in Genf. Und in Genf spricht man Französisch. Ne? Aber größtenteils des ähm, Kontinents wird halt Englisch gesprochen. Und ich meine, die zwei großen Sprachen, internationale Sprachen, sind halt Englisch und Französisch. Und deshalb war der Eurovision Song Contest oder der Grand Prix Eurovision de la Chanson in jedem Land, wo er eben stattfand, entweder Concours Eurovision de la Chanson mhm. oder Eurovision Song Contest. Okay. Äh, 1956 wurde er in die Taufe gehoben. Es gab äh, die erste Siegerin.
1: Wo war der Song Contest? Er war
2: in Lausanne in der Schweiz und die Schweiz hat auch gleich gewonnen mit Luz Asia und Refrain jeder, der teilnehmen genommen hat, hatte, es waren, glaube ich, fünf oder sechs Teilnehmer. Ich möchte nicht nur sagen, <lacht> es waren es, sondern ja, ja. wie viel waren es denn wirklich? Ja.
1: Wie, wie,
2: wie, ähm, du in deiner ich gucke mal, wie da gibt es ein Buch. Äh, 56. Es waren dabei Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Schweiz und West Germany. Ganz wichtig. Ja, 56. West Deutschland. Und ja. ganz
1: wichtig auch noch, also es war ja damals ein ähm, Ein-Personen- ein Gesangswettbewerb, also der erste, der erste der, oder die erste Ausgabe des Song Contests oder des, des Grand Prix war noch erlaubt, dass man nur als Solo Das ging bis in die
2: 70er Jahre rein ne?
1: Echt? Ich dachte, dass ab Folge 2 durfte man schon als Duo zumindest singen, aber noch nicht als, ja, so, aber als, als Band Gruppe, das Genau, als genau. Gruppe, das, das, das kann man später als, als Oh ja. Äh, was
2: ich noch sagen wollte ja, Jeder schon. hatte zwei Beiträge und viele wissen nicht, dass für Deutschland Freddy Quinn mit dabei war
1: im, 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 Im ersten, ersten Eurovision
2: Song Contest. Ein, äh, ein, äh, ein, ein, äh, ein Chansonnier namens Walter Andreas Schwarz. Ach. Äh,
1: Ach, nicht als Freddy Quinn aufgetreten? Doch,
2: das waren ja zwei Beiträge. Einer hieß Walter Andreas Schwarz und der hat gesungen im Wartesaal zum großen Glück. Der wurde Zweiter, was überliefert worden ist. Ach. Und Freddy Quinn hat gesungen. So geht es jede Nacht. Hm. Ein, ein, eine Rock'n'Roll-Nummer. Äh, die Platzierung ist leider nicht bekannt, weil äh, die Unterlagen sind nicht mehr erhältlich
1: von Das ist aber gleich schon mal das erste ähm, interessante Stichwort, weil sehr, sehr schnell das Thema oder das Stich oder ja, das Thema Korruptionsvorwürfe aufkam bei der Bewertung der einzelnen Darbietungen. Wann kam war, das war, auf? Ja, war ja nie ja, gleich schon, ähm, zumindest habe ich das gelesen nach dem ersten Song Contest. Oder also beim ersten Song Contest war es ja noch, ähm, noch alles so ein bisschen im Verborgenen bewertet worden ist. Heute sind wir im mit dem Televoting-System sehr transparent und man, man kann alles nachlesen, nachgucken und so weiter. Damals mhm. war das ja eine Jury und ähm, es, es wurde nicht öffentlich getagt. Also die haben das unter sich ausgemacht, da wurde ein Sieger
2: Ja, und deshalb gab es ab Folge 2
1: die ein, Wertung. Ein Punktewertungssystem. Genau. auch noch ich ein anderes meine, man, muss,
2: man muss natürlich auch zugutehalten, das war ein, 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 ein äh, Testrun. Ja. Der erste wusste man nicht, was es das wird, dass es neben neben Sanremo das längste Festival äh, der Welt wird, das ja. seit 1956 jedes Jahr bis auf letztes Jahr stattfindet. Ja. Ähm, das ist die längste laufende Sendung der ARD, einmal im Jahr.
1: Richtig, ja. Was Stimmt. bin
2: ich, war mal lang die Längste, aber wenn... Wobei du jetzt, die
1: auch mal im in, also ein Jahr ausgesetzt haben und nur im NDR gezeigt worden sind, als Deutschland mal nicht angetreten ist, weil sie aus der äh, Vorentscheidung rausgeflogen sind.
2: Aber, äh, nein, es wurde äh, nicht live äh, in, im NDR, live im NDR, aber es
1: wurde äh, im, im zeitversetzt Programm. in der ARD gezeigt. Ach so, okay. Du Ab, machst mir nichts vor, mein ja, Lieber. Aber ich merke schon. Kann, ich mach dir nichts ja, vor. Ja, da kann ich, kann ich dir Fallen stellen ohne Ende. Ich war dabei. <lacht> du warst dabei. Ähm, 50er Jahre, ähm, alles noch sehr bieder. Ähm, es war zwar ein Live-Orchester, Live-Gesang, ja, reiner Liederwettbewerb. Und ähm, man durfte nicht man durfte nicht tanzen, es sei denn, man hieß die Kessler-Zwillinge. Ähm, Was heißt
2: nicht tanzen? Man durfte natürlich nicht ja, aber, aber tanzen. Nie, aber es war nicht aber tanzen. Du hattest auch gar keinen Platz. An, an, an um der Stelle Post bewegen, sich tanzen zu machen. Mehr. Und die Kesslers waren nur Tanz. ähm... Aber was nochmal wichtig ist, die Schweiz hat gewonnen ja. und Deutschland wurde Zweiter und der zweite Eurovision Song Contest 1957, was viele nicht wissen, war in Frankfurt am Main.
1: Ja, das wusste ich wirklich nicht. Dann ja. ist, ich dachte immer, 83 wäre der erste nein der erste das war der zweite. für Deutschland gewesen. Ach.
2: Ja, das, äh, äh, und das muss man sich vorstellen, 1956 und 57, äh, das war zwölf Jahre nach dem Weltkrieg. Ja. Muss ich das einfach mal geben. Deutschland durfte das machen.
1: Frankfurt am Main, Im, im,
2: im Sendesaal des Hessischen Rundfunks. Ach. Ja. Okay. Äh, gibt's sogar, den gibt es sogar noch als Archivmaterial. Ich 56 ich wurde nicht aufgezeichnet.
1: Für die Strichleis schon die dritte, Info, die ich jetzt äh, neu lerne. 57,
2: 57 hat einen ein, ein, ein Film. Gibt es Filmmaterial vom ganzen Contest? Äh, aus Frankfurt, ja. Das ist
1: quasi der einzige, den man nicht auf YouTube dann finden kann, weil es keine Magnetaufzeichnungen gibt.
2: Oh, die gibt es als Magnetaufzeichnungen. Äh, die wurden abgefilmt und sind jetzt alle digitalisiert. Man ja. kann sie meist fast, doch, man kann wirklich alle auf muss YouTube ich, muss, anschauen. Ich, muss ich mal gucken. Ja. Also ja. ich, ich habe
1: ja für die Vorbereitung ich auch noch mal einige mehr äh, so, so stichprobenweise angeguckt. Ja. Wir, wir gehen ein bisschen weiter, aber äh, wir dürfen nicht ihn überspringen, den wir uns gerade im Fernsehen ansehen. Wir haben uns im Vorfeld, als wir noch zusammen Pizza gegessen haben, haben wir uns noch eine Folge Rudys Tagesshow reingezogen. Rudi Carell, ähm, einer seiner ersten größeren öffentlichen Showauftritte, die dann auch in Deutschland ähm, oder die, die möglicherweise auch ein bisschen in Deutschland für, für Popularität
2: Nein, sagte. haben sie nicht gesorgt. Für Aber Rudi Carell
1: war da. Rudi Carell war
2: 1960 für Holland, hm? hat gesungen Wat in Glück. Und hat ähm, auch schon getan Und hat auch schon gewippt, sagen wir mal so. Also es war eine schmissige Nummer. Er wurde letzter oder vorletzter, also ähm, nicht irgendwie die große Karriere.
1: Aber wenn ich 1964 sage, wen denkst du dann, wenn ich sage Wildstar?
2: Da denke ich erstmal an das, das ist die einzige Magnetaufzeichnung, die verloren gegangen ist. Und da gibt es keine Aufzeichnung mehr vom 64er Contest aus Kopenhagen. Äh, der erste wer, erste... wer fällt dir mit
1: 1964
2: ein? Cinghola Cinquetti. Als Sieger? Ja.
1: Und wer hat noch teilgenommen, den man dann auch...
2: Ich glaube, dass du 1964 dich etwas vertust. Echt? Um, we um wen denkst du denn?
1: Ich habe mir aufgeschrieben, erster Auftritt von Udo Jürgens.
2: Ja, aber Und da war, war er doch noch kein Weltstar. Ja,
1: aber das war der Start seiner... Sein erster man,
2: Beitrag man, man, war man sagt,
1: das war der Start seiner Weltkarriere.
2: Nein, sein Start seiner Weltkarriere war 1966 mit Merci Ja, Chiris. da hat er gewonnen. Ja, aber er hatte ja noch keine Weltkarriere gehabt. Mit ja. Merci Chiris hatte die... Gehabt, aber 1964 in Kopenhagen hat Udo Jürgens ähm, sagt nee, Warum, nur warum, hat er gesungen. Ja, Walk Away wurde gesungen von Matt Monroe. Du hast nicht so unrecht. Er hat mit Warum, nur warum seinen ersten europäischen Hit gehabt. Ja. Und Shirley Bessie hat es auch gesungen, richtig.
1: Also hat sich eine Karriere natürlich entwickelt, aber das war, also er hat mit man den kann den schon sagen.
2: Äh, ja, es ging los. Da, mit Udo dadurch Jürgens.
1: wurde Udi Jürgens berühmt, kann man schon sagen, oder?
2: In Deutschland auf alle Fälle. In Deutschland
1: Fälle. auf alle Fälle,
2: ja. In Deutschland auf alle Fälle, in Österreich und der Schweiz auch und in Frankreich vor allem. Die Franzosen mochten ihn sehr.
1: 1969 gab es dann mal so eine erste richtige Besonderheit. Was, was, was weißt du, was 1969 passiert ist?
2: In Madrid, ja, gab es vier Gewinner. <lacht>
1: ja, das ist irre.
2: <lacht> ja! Da gab es vier Gewinner. Da gab es äh, Großbritannien, Spanien, Frankreich und Holland.
1: Genau. Gut, das weiß ich nicht, aber du weißt Aber Ich weiß es. <lacht> ja. Ich wusste ja fast irgendwie ein, dass ich zu dir komme, ne? aber das krieg ich jetzt krass ein bisschen. Man muss aber auch ganz, sagen, ganz dass. Ich habe ich hab einen Zettel dass, in der Hand dass, äh,
2: 68 Cliff Richard mit Congratulations Zweiter wurde und eben Spanien gewonnen hat mit einem Lied Lalala. Und da waren äh, drei Viertel des Liedes war Lalala. Und die deutsche Jury hat damals ähm, Cliff Richard, es war hauchdünn, 68, ganz knapp. Letzte Wertung, vorletzte Wertung war es, äh, war entscheidend. Und Deutschland hat eben Spanien, glaube ich, neun oder zehn Punkte gegeben und Cliff Richard eben nur einen. Äh, und somit wurde der große Favorit Cliff Richard, Congratulations, nur zweiter und Marcel mit La La La. Ähm, ähm, hat gewonnen und dann muss man sagen, man ist ja in ein Spanien gereist 1969, ja. das von Demokratie noch nicht viel hatte. Es war unter Franco, das war
1: also ein faschistisches Spanien. Was nichts, Mallorca. <lacht>
2: Damals ist man nicht so nach Spanien. Das war eine Diktatur. Spanien 1969.
1: Ja, man muss mal ne? also, ja, ja. Kann man sich vorstellen. Alles gar nicht so lange her. Ne? Und, und 69 äh, auch. Eine Dame, die uns beide auch mit unseren persönlichen Interessen verbindet. Eine,
2: eine Schweizerin hat ihre Karriere 1969 begonnen, Paola del Medico früher, und jetzt Paola Felix. Ja, noch nicht
0: verheiratet. Nein,
2: 1969 war sie noch nicht verheiratet mit 18 Jahren, hat für die Schweiz gesungen und wurde Fünfter, also Zweite. Nach den vierten, nach den vier vierten kam dann Paola mit Bonjour, Bonjour und,
1: und auch ihr, auch der Start ihrer Karriere, ihrer
2: Schlagersängerin-Karriere, ja. absolut.
1: Ja. hat dann glaub, einen glaub, deutschen
2: Plattenvertrag ja. bekommen. Dann
1: auch. Ja. Ja. Die 70er und 80er, ja, also wir, wir gehen so ein bisschen weg von der etwas biederen. Also, der Song Contest war schon 50 und 60, nicht nur, nicht nur technisch war zwei, sondern auch so ein bisschen inhaltlich, würde ich sagen, oder?
2: Ja, aber so war das Fernsehen damals, ja, ja, so war die genau, Unterhaltung.
1: Genau, so Schau dir
2: mal Filme aus den 50er genau, und 60er so Jahren an. Genau, streng
1: bieder und in die 70er jahre äh, ja. Gingen
2: so bieder los, ganz klar, bis eine Katja Epstein kam, genau, 1970, genau. die dann mit Minirock und Raumboots, äh, mit den ersten super Platz für Deutschland erreicht hat. Genau. 1970. Und
1: 1971 war es Vor allem
2: dabei. muss man sagen, 69 sind viele Länder ausgestiegen, weil sie wirklich sagten, vier Gewinner, darauf haben wir wirklich keinen Nerv. Ja. Und dementsprechend war der 70er-Jahrgang relativ klein. Irland hat gewonnen das erste Mal. Und Katja Hepstein hatte einen dritten Platz für Deutschland geholt. Und im Folgejahr gleich nochmal. Mit? Diese Welt.
1: Diese Welt, genau. Der
2: erste Ökoschlager.
1: Richtig. Also... Wunder gibt es immer wieder und diese Welt zweimal hintereinander dritte Plätze geholt. Ne? Ich habe mir aufgeschrieben, ähm, grundsätzlich zu den 70er, 80 er Schlager und Disco, die Musik wurde Schwung vor der 70er, brachten spätere Superstars hervor. Seit ähm, 1972
2: dürfen Gruppen bis zu sechs Personen auf der Bühne sein.
1: Und auf einmal wurde es ein Bandwettbewerb.
2: Dann kamen auch Bands.
1: Dann kamen auch Sagen wir
2: mal, ab äh, 74 haben dann einige Bands gewonnen. Also 1972 hat noch die äh, großartige Wikileandros auch eine ganz interessante äh, Geschichte gewonnen. Äh, für Luxemburg allerdings. Richtig? Ich
1: das immer das es gut.
2: gab eine deutsche Vorentscheidung mit Mary Rose äh, und der Vater von Wikileandros, der Produzent war, sagte, ich habe einen Siegertitel für die Eurovision. Und wie die ARD damals schon war, ja klar, darf noch als 13. mit in die Vorentscheidung. Da sagt, sagt der Vater von Wickellandes, nein, 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 nein. wir möchten eine Direktnominierung haben. Nee, tut mir leid, wir machen eine Vorentscheidung. Dann sind sie nach Luxemburg und haben gewonnen. Ach,
1: so kamen also sie der dazu. Der erste
2: Sieg hätte eigentlich möglicherweise... Ich Schon 1972 stattfand. Eine Griechen,
1: die eigentlich auch in Deutschland schon bekannt waren, ja, glaube war. Ja, war sie. Ne? Also, äh, eigentlich deutsche Schlager Schlagersänger tritt für Luxemburg an. Auf Französisch und gewinnt. Auf Französisch gewinnt. und gewinnt. Das ist irre, ja. ja? Ähm, damals auch, und deutscher Beitrag war Mary Rose, genau. Nur, nur die Liebe lässt uns leben. Auch einen dritten Platz. Auch einen dritten Platz. Und dann sind wir im Jahr 73 und. Da ging es dann schon so ein bisschen anders so, aber nicht musikalisch oder inhaltlich showmäßig, sondern ähm, es hieß ja immer, heute heißt es ja immer der Eurovision Song Contest, äh, muss frei von Politik und so weiter sein. Das, das ist völlig äh, unpolitisch. Er war immer so
2: politisch, er war immer politisch. Aber man kann sagen, 23 aber war das 73 ne? gab es dann so einen Klick. Ähm, viele denken ja, äh, du musst Mitglied bei der EBU sein und es muss europäisch sein. Ist ja, zumindest ja,
1: zumindest Mitglied der EBU, dachte ich immer.
2: Aber du musst nicht europäisch Richtig, sein. Richtig, genau. So, Jetzt gibt es ja so Länder im, äh, in Asien, mhm. es ist schon Asien, die aber beim Fußball auch zu Europa gehören. Wie die ja, Türkei aber, ja.
1: beispielsweise. Ne? Ja. Oder Israel. Ja, je nachdem, Oder sind. Marokko. Ne? Genau. Und, jetzt kommt, Und
2: jetzt kommt 73, kommt Israel. Der erste Beitrag Israels. Und da 72 die Anschläge äh, in München, München waren, Olympia. war ähm, 73 eine, eine Sicherheitsfestung. Ja. Ähm, es geht das Gerücht um, dass die israelische Sängerin eine schusssichere Weste unter ihrem Kleid hatte, was aber jetzt äh, seit diesem Jahr oder letztem Jahr äh, widerlegt wurde, weil sie wurde interviewt und dann hat gesagt, Blödsinn. Es gab Security. Ach. Aber, 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 was noch zu sagen ist, der Aufnahmeleiter hat gesagt, äh, kurz vor der Show, bitte aber, halten Sie Platz. Wer aufsteht, ja, wird erschossen. Ja,
1: ich fand das irre in der Recherche. Ich habe das nicht gewusst. Also ich habe mir aufgeschrieben, Fotografen mussten erstmal zweimal in, in, zur Decke fotografieren, damit man erkennen konnte, dass es quasi Fotoapparate Foto ja, waren genau, keine und keine Schießgewehre. Ja, genau, richtig. Ähm, und eben keine Standing Ovations, da Gefahr des Erschießens bestand. Also es war, eher, es war wirklich so, dass wenn, wenn man gedacht, Security war angewiesen, wenn jemand quasi aufstehen würde, könnte es sein, dass man davon, dass man denkt, es könnte ein Attentat ja. stattfinden und dann ist, es gab Scharfschützen im Raum quasi.
2: Es war in Luxemburg. Es war in Luxemburg und es war im Theater in Luxemburg. Das war ein kleiner Saal. Ja,
1: trotzdem. Das ist, auch wenn es nur 500 es Leute sind im Publikum. agenten
2: im Saal. Ja. Das ist
1: verrückt finde ich das. Und ja. hinter
2: der Bühne die Scharfschützen eben über der Bühne unter der Bühne rechts, links, die die komplette Show überwacht
1: haben. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also ja, wir aber sind, das war sind die aber 70er Jahre. Ne? Das war ja, ein Anschlag
2: in München. Ähm, ja, man denkt immer, man wir sind so in der das,
1: Neuzeit schon unterwegs. Ne? Ja, aber Israel ist
2: halt ein Land, das gefährdet war und ist. Und äh, heute sind die Security, äh, die, der letzte Eurovision-Song Contest war in Israel und ich war dort. Mhm. Und du spürst halt nichts von der Sicherheit. Das ist so relaxed und cool. Und es ist nicht so öffentlich wie Also du, man, man spürt findet. nichts
1: von den Konflikten.
2: Nein, von. Der, der Sicherheit, die sie machen, während, während der Schönen so, okay. Ja. Ist, ist Oder, es schon,
1: ist es schon ein Sicherheitskonzept vorhanden quasi. Aber, aber man, man, man Ganz man, relaxed. Genau.
2: Es, wir als, als, als Delegationen fühlen uns sicher.
1: Ja. 1974 ähm, kam dann eine schwedische Band auf die Bühne.
2: Das wohl wichtigste dann, Jahr für den Contest. Ja. Absolut, ja. 1973 ähm, äh, hat Luxemburg zweimal gewonnen, es war im britischen Seebad Brighton ähm, im April 1974 und in Schweden hat eine Popgruppe gewonnen namens ABBA mit Waterloo und das war der erste Song, der kein Chanson mehr war, der ein Popsong war, der um die Welt ging ähm,
1: Warum hat es so lange gedauert, bis, bis man mal so einen Song brauchte?
2: Weil es immer, weil es immer eben ein Chansonwettbewerb war. Es waren Solokünstler ja. und 1972 fing es an, die Briten haben schon, haben schon mit einer mit Band den zweiten Platz gemacht, 1973 wurde die Spanier Dritter mit einer Band oder mit einer Gruppe und 1974 hat dann halt aber wirklich... Ähm, die Musikgewohnheiten Gewohnheiten der Jury komplett für sich eingenommen. Ich meine, Waterloo, das ist ein, ein Evergreen, den man heute noch im Radio hört. Ja, natürlich. Der, ist, der überlebt diesen Planeten. Wenn es
1: Partys gäbe momentan, dann hört man dann auch fast jeder Feier, jeder ja. Hochzeit und, und jeden und runden Geburtstag. Waterloo und
2: aber hat aber mit Waterloo noch lange gebraucht, bis sie eine Weltkarriere hatten. Die hatten bis Mamma Mia, also zwei Jahre später, ein Flop nach dem anderen in Großbritannien. Und dann kam Mamma Mia 1976. Und dann wurden sie groß. Und dann haben die Australier gehört. Und dann kam Dancing Queen. Dann sind die Amerikaner mit aufgesprungen. Aber äh, man glaubt
1: ja immer, also nachdem ja auch aber gerade so ein Welthit dann wurde. Aber wenn du sagst, das dauert ja dann erstmal noch ein bisschen.
2: Bis sie eine Weltkarriere hatten, bis 1976, bis Dancing Queen rauskam. Ja.
1: Aber, aber gerade Waterloo, der ist doch dann... Äh, Tag ein Tag aus dem Radio, dann ja, glaube. aber wenn
2: die Folge Single nichts, das also da gab also es so, in Deutschland und in Österreich, Schweiz, in Mitteleuropa waren sie erfolgreich.
1: Also Waterloo war war der Bringer, aber erstmal dann danach. Aber Großbritannien
2: war halt wichtig, ne, um mhm. eine Weltkarriere zu starten. Und bis Mama Mia war halt in, in Großbritannien nichts mehr. Ah okay, das ist was viele vergessen.
1: Ne? Nee, das wusste ich auch gar nicht. Das ich dachte, wir auch in
2: wir hatten den Mega-Hit mit Waterloo klar. Und dann kam halt bis 76 erstmal nichts.
1: nein. 1974 war auch der Beginn der Eurovisionskarriere von deinem Freund, Kollegen, Arbeitgeber. Römer, Arbeitgeber. Mal. Ja, äh, Ralf Ralf Siegel.
2: erster Beitrag für Luxemburg mit Irene
1: Schier. Auch interessant. Warum für Luxemburg? Luxemburg Ralf war ja da auch schon eigentlich ein bekannter Produzent. Er äh, hatte
2: 1974 äh, schon einige Hits gehabt. Ja, Rex Gildo und Chris Roberts. Da waren schon ein paar Hits unterwegs. Warum Luxemburg? Ähm, ich mal
1: was. Warum hat
2: Luxemburg äh, immer nach dem Ausland geschielt, musst du fragen. Die haben immer Ausländer gehabt, bis zum Schluss. Luxemburger hat keine Musikszene gehabt, haben sich Franzosen geholt, ähm, haben sich eine deutsche Griechen geholt, haben Iron Sheer geholt. In Luxemburg war so... Iron Sheer war eine Groß Engländerin, die Französisch singen musste. <lacht> auch nicht so einfach.
1: Hat sich auch lange mit Deutschland getan. <lacht> nein, 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 das war's. <lacht> Irene Shear ist, ist, ist eine, nette Frau. eine nette Frau. Habe ich auch schon mal treffen dürfen.
2: Schön. Hast du sie wegen der Eurovision befragt?
1: Nein, das war aber stets ja. Spaß auch.
2: Okay, ja. also Irene Shear, 74 hat, die, hat mit Goodbye Mama ein Jahr vorher einen Riesenhit gehabt in Deutschland. Und ähm, in Luxemburg haben die ganzen, europäischen, die ganzen europäischen Produzenten und Komponisten immer Lieder eingereicht weil Luxemburg immer intern ausgewählt hat. Und 1974 war eben, hey, haben Sie gesehen, oh, diese neue Britin, die in Deutschland die nummer 1 hit hatte mit Goodbye Mama, warum nicht, ne? Und dann wurde eben Iron Shear Vierte zusammen mit Olivia Newton-John, die für Großbritannien, gesungen hat und aber hat gewonnen. Der Rest ist, ist, ist historisch. Aber was
1: ich mich frage, warum hat Ralf Siegel bis zu dem Zeitpunkt, es war sowieso erstmal sein erster Eurovisionsauftritt, aber warum hat er, ist er bis dahin nie für Deutschland angetreten? Er war
2: in der Vorentscheidung 72. Verloren äh, einfach. Hat, hat aber nicht gewonnen. Ganz einfach. Ja, ja. Versucht teilzunehmen hat er schon. Klar? Okay. Äh, Cindy und Bert war auch dabei in dem Jahr. Cindy und Bert waren für Deutschland, hatten riesen Hits. Aber die Sommermelodie war eher latschig und die wurden vorletzte oder letzte mit der Schweiz zusammen. Vier Punkte, glaube ich.
1: Ja. Sollte aber auch dann gerade für, für äh, Ralf Siegel dann auch so der der Beginn einer, einer steilen Eurovision-Karriere ja, dann sein. Da kommen wir dann gleich noch dazu. 75 gab es dann das erste, also die Einführung des neuen Punktesystems. Ah, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Bis 75 war es ja so, dass immer zwei Jurymitglieder. Einer musste, glaube ich, über 25, nee, 50 Jahre, einer unter 5, Moment, hab's 74
2: gab es auch nicht. Es war einmal nur so. über 25 nein, Jahre, nein, einer nein. unter
1: 25 Jahre. Zwei Jurymitglieder pro Land. Lass uns mal
2: das Punktesystem durchgehen. Bis 1970 ich waren das. zehn Juroren Richtig. und jeder gibt einen Punkt. Genau. Dann gab es 71, 72 und 73 anwesende Juroren im Land. Einer unter 25, einer über 25, einer männlich, einer weiblich. Und gibt 1 bis 5 Punkte seinem... Ja, das stimmt alles. ...seinem... seinem, seinem <lacht> äh, Favoriten. Dann äh, aber 1974 ist man zurückgegangen in das alte System mit zehn Juroren, jeweils ja, einen Punkt. Genau. Und dann gab es das Punktesystem, das bekannte Do's 12 bis points. 12
1: points. Be,
2: zehn zwölf. Bewertungen, 1 bis 10, 9 auslassen und die 12 und die 11 auch weg.
1: Aber die Jury-Televoting gab es ja noch nicht zu der
2: Zeit. Die Jury saß in den jeweiligen Ländern haben am Nachmittag den Durchlauf per Radio angehört und am Abend die Live-Sendung per Radioleitung angehört und am Abend die Live-Schaltung Live angehört und haben dann bewertet von 1 bis 10. Die Punkte wurden addiert. Mit den Höchstpunktzahlen hat 12 Punkte bekommen und mit dem, mit dem 10. Platz einen Punkt.
1: Ich fand... Auch in der Recherche ist genau diese Epoche, so also 70er, 80er, wir sind noch nicht mal in den 80ern, fand, fand ich bisher also das, das irgendwie interessanteste für mich, ne, weil da so viele Neuerungen waren gerade so mit diesem Israel-Konflikt. Das fand ich unfassbar interessant, das zu lesen nochmal. Das heißt nochmal, ich habe das nicht gewusst. Ich fand das, äh, bin ein bisschen jünger als du. <lacht> Nein, quatsch, du bist besser noch nicht auf der. <lacht> Aber ich fand das in der Recherche echt. Fassbar interessant 78 nochmal Iron Schierfeuer ähm, als, als deutscher Beitrag 79 ähm, Auch nochmal Ralf Siegel Mit einem Titel Der ebenfalls dann um die Welt ging Und einer, kann man schon sagen Einer seiner so weiterhin größten Erfolge war, oder? Mit Jinkis Khan
2: Also Jinkis Khan, die Gruppe Jinkis Khan Gehört zu seinem größten Erfolg Der Titel ja. Moskau ist sein größter Hit gewesen Das war der Folgetitel der war von Jinkis Khan Ginkis Khan Ähm war halt auch was komplett anderes. In Deutschland, in der Vorentscheidung '79 war eine Paola, ein Bernhard Brink, ein Roberto Blanco. Ähm Alle Schlager, von und Schlager. Schlager Und Schlager, Schlager, ja. Schlager. Und Ralf Siegel hatte ein Demo eingeschickt. Wenn ich in die Vorentscheidung komme, heißt der Titel Genghis Khan von Genghis Khan. Aber die Gruppe gab es noch nicht. Das Demo ja. hat er selber eingesungen. Ach. Und es kam rein und dann musste er in drei Wochen oder vier Wochen diese Gruppe aus dem Boden stampfen und hat dann eben im Gärtnerplatztheater den Tänzer rausgesucht, den hat er dann eben ähm, ähm, wie ein Schickieskan aussehen lassen und das ist eigentlich, was Stefan Raab schon immer gemacht hat, das Visuelle. Stefan mhm. Raab hat immer Visuell gemacht und man dachte, oh wow, das ist was Neues. Das Visuelle hat ein Ralf Siegel erfunden. Okay. Aber, 79 es war, aber es waren kein, war
1: aber keine Vide Vanilli, ne? Also die haben schon selber singen können, oder? Die
2: haben alle gesungen. Du musstest live bei Eurovision singen.
1: Ja, das stimmt ja logisch, ja.
2: Und das Schöne, und,
1: und was heißt das Schöne? Das Interessante war, halt. und der musste auch noch tanzen können. Der das tanzen war, das und war ja singen. unfassbar, was der für eine Tanzperformance auch auf die Bühne gelegt hat, ne? Ja, für
2: die Größe der Bühnen, sage ich
1: mal. Na, insgesamt. Also
2: als Solotänzer. Ja, ja, Solo ja, ne? ja genau, ja? Das,
1: war ja, das war ja irre.
2: Ähm. Da mussten die eben fünf singen und der sechste war der Tänzer. Und das war halt dieses Optische, das Ralf Siegel. Wow, das Fernseher ist bunt, man versteht nur Deutsch in Deutschland, Österreich, Schweiz, vielleicht auch in Luxemburg, Holland, aber der Rest Europas versteht kein Deutsch. Ja. Aber man musste ja auf man, Deutsch man singen. Man noch in der Landessprache ne? singen. Also mache ich es visuell. Ein gigantischer, eine gigantische Idee, absolut gigantische Idee und er wurde vierte. Mit Khan. War
1: aber doch auch riskant, weil es ja so, so völlig abseits von dem war, was in den, in den 70er Jahren so in Deutschland Musik gehört wurde, oder?
2: Es ist halt innerhalb von einer Woche auf eins gegangen. Die haben 10.000 Platten am Tag verkauft war in dem Bravo und somit hat er Trend
1: gesetzt. Damit er hat er einen, einen Trend war ein gesetzt. ein Trendsetter. Und er muss, muss es gepackt haben, weil er dann im Jahr drauf 1980 dann gleich für zwei Länder antrat. Einmal äh, Katja Epstein wieder für, oder für Kat also als Produzent Siegel für Katja Epstein hat, äh, hat in
2: 1980 den ersten und zweiten Platz der Vorentscheidung belegt. Der Ralf Siegel hat 1981 den ersten und zweiten Platz der deutschen Vorentscheidung belegt. Und Ralf Siegel mal. hat 1982 den ersten und den zweiten Platz der deutschen Vorentscheidung belegt. Und 1980 äh, war es ein, ein, ein sehr spannender Wettbewerb in Deutschland, weil es war zwischen Katja Epstein und Theater, ja. die dann auch nach Den Haag fuhr. Auch ganz witzig, Den Haag, Israel gewinnt zum zweiten Mal, die Holländer übernehmen. Und der zweite war. Costa Cordalis mit Pan. Und äh, Infratest, grandiose Idee, äh, Demoskopie einzuführen, um den deutschen Beitrag zu wählen. Das ging 79 schon los und 80 wurde es dann riesig groß. Und Infratest hat aber leider die vierte Runde äh, verpasst und hat Costa Cordalis als Sieger erklärt. Und dann Frau Dr. Köhler, ganz berühmt, oh Moment, es gibt noch eine Wertung und dann hat Katja Epstein gewonnen und Katja Epstein wurde Zweite. Beim Song Contest. Ganz ja. knapp in Holland, hinter Johnny
1: Logan. Genau. genau, aber Ralf Siegel trat eben mit also und als Produzent für KTF und für, und Luxemburg. für
2: Luxemburg. Luxemburg wollten ihn haben, weil Ralf Siegel mittlerweile zu dem erfolgreichsten Produzenten Dann hat. Er, ja, dann
1: hat er für dieses Jahr drei Titel eing also, ja, ja, eingereicht, eing
2: würde er mehr haben, aber er hat zwei im Contest gehabt. Verrückt, ja. Das Einzige, der das mal geschafft hat, war Dieter Bohlen 1989. Aber nicht so erfolgreich. Nicht so erfolgreich, haben. nein.
1: War nicht so erfolgreich. Und dann gab es 1982 das, das Frühlingsmärchen. Nein, wir wollen
2: erstmal noch 81. Lena Beleitis wurde Zweiter mit vier Punkten Unterschied, die uns die Schweiz nicht gegeben hat. Ja. Lena Beleitis hätte gewonnen, wenn die Schweiz uns vier Punkte gegeben hat, haben sie nicht. Aber es hätte nie eine Nicole gegeben, mit Eben, ein bisschen genau. Frieden im folgenden Jahr hätte es England nicht geschafft zu gewinnen im Vorderjahr und das Ganze wäre nach Harrogate gegangen.
1: Ra äh, ich habe mir aufgeschrieben, und ich weiß aber nicht, ob das. Also da fiel es mir auf: Ralf Siegel und Bernd Meinunger. Äh, das Duo Ralf Siegel als Komponist und Bernd Meinunger als Texter. Seit 1979. Und, und dann immer wieder. Also die haben sich nur einmal, glaube ich, ein bisschen verirrt gegenseitig, aber äh, ansonsten so, so das. Äh, ja, also Michael Contest, Kunze, Michael, Michael Kunze
2: hat äh, schon auch. Äh, Texte geschrieben für Ralf Siegel, aber Bernd Meinung und Ralf Siegel war von 79 die großen deutschen Erfolge waren beide zuständig für, für, diesen, für die deutschen Beiträge, so, absolut.
1: Nicole hat ein bisschen Frieden, da müssen wir ein kleines bisschen einsteigen. Also nach really? langen, 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 langen Durst nicht durchstrecken aber verpassten Siegen Nennen wir zumindest. es mal so,
2: verpassten genau, Siegen. Genau, Zweiter, Zweiter, Zweiter. Genau. Hm? Vierter, ähm, Zweiter, Zweiter, Zweiter. Zweiter. En
1: endlich der Sieg für Deutschland und dann eben das, das Ticket, ähm, dass der Song Contest dann eben auch in Deutschland dann wieder stattfindet. Und wie, wie, wie ein bisschen Frieden, das war ja sicherlich nicht... Ähm, das war ja ke kein Zufallstitel, vermute ich jetzt einfach mal auch in der Zeit.
2: Ralf Siegel erzählt immer, ähm, oh, wir sollten mal ein bisschen, ein bisschen das, ein bisschen, des, ein bisschen das. Sag mal, das hast du ein Tausendmal ein bisschen gesagt. Das machen wir doch ein bisschen Frieden. Ne?
1: So kam der Text. So kam so der, der ich...
2: Text. Oder die... Ralf Siegel so, ist, ist auch so auch jemand, so der, der, stellt, mit einer, der mit einer, der mit einer, Idee und einem, einer Line, einer, einer Line, also einem Satz mhm auch komponieren kann. Mhm. Ne? Und ein bisschen Frieden war eben jetzt die Line und dann kam das zu. Man muss ja sagen, in den 80er Jahren war äh, der Kalte Krieg. Ja. Ähm, die die Demonstrationen gegen, gegen die Pershing-2-Raketen und so weiter. Das war alles in dieser mhm. Zeit. Also ein bisschen Frieden war äh, nicht einfach nur, dass man jetzt ein Friedenslied schreibt, sondern das war das Gefühl in Europa, hey, wir haben Angst. Mhm. Ne? Da war die USA und Da war die Sowjetunion und das waren halt zwei, die sich gegenüberstanden. Jetzt äh, kommt natürlich auch noch ein bisschen Glück dazu. In der Woche, als ein bisschen Frieden geprobt wurde in Großbritannien, brach der Falklandkrieg aus. Mhm. Die Briten gegen die Argentinier. Und das kann man nicht planen.
1: Und, dann kommt und auf kleine einmal kleine kommt so dagegen. eine
2: Nicole mit einer weißen Gitarre, 17 Jahre alt und singt ein bisschen Frieden. Mit 61 Punkten Vorsprung gegenüber Israel gewonnen.
1: Unfassbarer Erfolg.
2: Ein europäischer, Welt, na, weltweiter nicht, aber in ganz Europa ähm, Nummer 1. Top of the Pops, britische äh, Chartsendung Nummer 1. Hat äh, Paul McCartney und Stevie Wonder von 1
1: runtergekickt. Was interessant ist, weiß ja, ich sag mal für britische Verhältnisse mit, also mit der Harfe im Hintergrund schon eine flaue Nummer schon, ist. Ne? Schon,
2: schon, ja, aber das war, hey, die waren im Krieg, die Briten. Ja, schon. Und die Leute wollen, wollen keinen Krieg, das es Volk ist, will keinen Krieg Das war haben. quasi die
1: Friedenshymne. Und
2: da kommt so ein deutsches Mädchen an, die einfach ein bisschen Frieden singt, hey, a little loving, a little giving, a little peace. Und das hat halt Europa, also mit dem Stern, ja. Die die Haare Und, äh, das ist halt leider nach wie vor aktuell. Das ja. ist jetzt 1982 und wir haben fast 2022 und das Lied kann man immer noch singen. Aber warum
1: sagt man dann immer noch, dass der Song Contest nicht politisch sein Das war ja immer politisch, wenn man es mal so nimmt.
2: Er war immer politisch, natürlich war er immer politisch, aber politische Meinungen darf man nicht äußern. Wenn du ein, ein Kontinent hast...
1: ah, das ist doch eindeutig politische Meinung, gerade in diesem Ein bisschen
2: Kont Frieden, ein bisschen Träumen, dass die Menschen nicht so oft weinen, das ist, kein, das ist keine Frieden, das ist eine Friedensbotschaft. Das ist eine Idee, aber das ist keine politische Meinung. Nicole hat keine politische Meinung, Meinung gegeben. Da gibt es okay. andere Lieder und andere Länder in den letzten Jahren, die politische Propaganda gemacht haben. Was man Nicole wirklich nicht vorwerfen kann, ist politische Propaganda. Okay.
1: Erstes Mal nach langer Zeit in München in der äh, Sedlmayr, Siedlmayr Rudi, Siedlmayr Halle. Halle. Hat Uts. der britische Kommentator sehr schön ausgesprochen. Rudi Sedelmeierhalle. Ja. Und. Ähm, orchestriert, also äh, Orchesterleiter Dieter Reit und die erste gemeinsame Produktion in Stereo. In St Ach, das wusste ich auch nicht? Stereo. Ja. Und ich, ich wusste das nicht. Ich wusste, ich habe das auch mal vor, vor 10, 12 Jahren habe ich das erste Mal den, äh, die, die Wiederholung vom Song Contest in München gesehen und Ganz kurz zum zu Dieter Reit, den, den wir auch kennen aus, aus, ja. unseren, aus unseren aus unserem gemeinsamen ja. Interesse von Verstehen leider die, leider letztes leider Jahr gestorben. gestorben. ganz toller ja, Tipp, ähm,
2: großartiger Musiker.
1: Wir, wir, ich persönlich war auch mit ihm immer im Kontakt und auch noch habe ich, hab ich das erzählt, vier Wochen bevor er gestorben ist, haben wir noch geschrieben miteinander, ne? ganz kann, kann ich das später zeigen. Ähm, und toll ähm, das Opening, was auch offensichtlich vom britischen Kommentator honoriert wurde. Ähm, es hörte sich so unfassbar nach, nach Dieter reit und dachte ich mal, das ist also das hört sich also das könnte auch er gemacht haben. Und dann sehe ich es, er, er war es, ne? Und es, es war eigentlich eine grandiose Show durch Dieter reit, aber der Rest der Darbietung war irgendwie lächerlich, fand
2: ich. Nein, lächerlich war es nicht. Nennen wir es mal so, Als also dass, war hässlich. das Bühnenbild war anders geplant, es kam über die Kameras nicht rüber. Wie war es denn geplant? Man muss sich das so vorstellen, es war, so... war aus ähm, so Ausramlampen.
1: Ja, so Quadrate. Also es waren lauter so
2: Gitar, Quadrate, die mit, mit Leucht Schrift ja. waren, aber es war zu dunkel. Es war einfach nicht genug Licht für die damaligen Kameras. Ne? Und deshalb sieht es ein bisschen piefig aus. Zum 83er Contest. Ja. Es war eine Produktion des Bayerischen Rundfunks ja. und es war das erste Mal, dass eine Fernsehproduktion in Europa zwölf Fernsehkameras hatte. Und da gab es die Techniker vom WDR und vom Bayerischen Rundfunk und die haben es geschafft, zwei Ü-Werken mit fünf Kameras zusammenzuschalten. Und das war eine technische Wahnsinnsleistung.
1: Und dann ich habe ja heute schon zwölf Kameras
2: am meinem Haus. Ja, aber 83. <lacht> es gab noch kein Stereofernsehen, aber man hat Stereo produziert von Sennheiser, diese typischen 80er Jahre, mhm. Mikros gab's ja. da, wenn sich viele erinnern, die es auch in der ZDF parade gab. Und man hat gesagt, wir strahlen den Synchron im Radio aus und im Radio hattest du Stereo. Also konnte der Zuhörer, der kein Stereofernsehen hatte, den Radio einschalten und ja Stereo. hatte Stereo. Und ich habe äh, mit Dieter Reit und der Aufnahmeleiterin, nee, der Regieassistentin, Entschuldigung, mal gesprochen. Und die sagten, es kamen so viele... Äh, positives Feedback der Delegation, was für ein Wahnsinnsorchester wir haben, das so richtig und so, so äh, feinfühlig spielt, wie der Dirigent auch dirigiert und äh, wie toll der Ton ist. Mhm. Das war die herausragende Leistung und deshalb durften die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, die zwei Jahre... Äh, drauf folgende den Ton für die Eurovision machen. Auch, auch, was auch so ein kleiner Insider. Schon, schon, schon also in, in Luxemburg und äh, in Schweden wurden die gleichen Sennheisen-Mikrofone, was ja auch ein deutsches äh, Produkt ist, wurden dort eingesetzt, was natürlich grandios ist. Ne?
1: Marlene Scharrell moderierte das Ganze seinerzeit durchgehend in drei Sprachen in der Retrospektive unfassbar nervig. Weil sie ja, ja wirklich jede äh, weil Moderation der Deutsche
2: versteht halt Französisch und Englisch leider nicht so sehr und dann hat man also, es gibt ja, es war ja eigentlich, äh, Marlene Scharell war eigentlich die Letzte, die eigentlich äh, geplant war als Moderatorin. Es war eine Petra Schürmann geplant. Sie sich das Französische. Unvergessen. Und äh, eine tolle Frau. Äh, Petra Schürmann war geplant, die aber französisch gesagt hat, hey, da ist sie nicht hundertprozentig mhm. fit. Eine Caroline Reiber war geplant, die aber englisch und französisch wohl auch nicht so. Tut ob, sich
1: ja schon mit dem Hochdeutsch schwer.
2: Ja, aber Caroline <lacht> Reiber war eine
1: Institution. Hat die Vorentscheide immer moderiert. moderiert.
2: Und dann gab man, Mensch, haben wir eigentlich jemand Internationales aus Deutschland? Okay, wie gibt es da Marlene Charell, die hat im Pariser Lidio getanzt, die kann Englisch fließend, <lacht> die kann Deutsch <lacht> und Französisch auch ein bisschen, weil sie aus bisschen, weil sie in Paris lebt. Und äh, die hat dann auch Dieter Reit, weil er mit ihr mit schon gearbeitet hat, ihr dann auch vorgeschlagen und dann war es eben Marlene Charell. Nur, die liebe Marlene Charel hat sich halt verhaspelt und verhaspelt und verhaspelt, weil sie 20 Karten pro Ansage Scha hatte. AutoQ gab es noch keine, und hat dann zum Schluss für Norwegen irgendwelche Namen erfunden, die dann vom Schweden waren, weil es das vorher noch im Hirn hatte. Also da Skorgan. Ja, haben wir aufgeschrieben. Äh, da und da liefen unfassbar viel, viele Fehler. Es waren halt wirklich schwierig für die, liebe gute Marlene. Ähm, Punktewertung, auch jeden Punkt in Deutsch. In Französisch, in Englisch. Ja, unfassbar nervig. Und es war halt äh, eine Sendung, die sich gezogen hat. Ne? Ja. Und äh, die Deutschen waren stolz. Die ARD hat Ruhm, Ruhm bekommen von, den, von der EBU und, den, den, und selbst von der BBC. haben gesagt, es war eine technisch eine, eine, eine fantastische Leistung, aber es war halt ähm, am Fernsehen nur durchschnittlich, sagen hm. wir mal. Ne? Durch das Bühnenbild, das eben nicht so rüberkam, ja. wie es gewünscht
1: wurde. Ja, als ich mir das angeguckt habe, ja. dachte ich mir irgendwie, da hatte ich das irgendwie mir anders vorgestellt gehabt. Ich
2: kenne Leute, die waren im Saal und im Saal sah das grandios aus, diese vielen Leuchten. Wow. Und dann haben sie es am Fernsehen gesehen und dachten, oh oh. Hm. Ne? Und so ging es ja allen. Luxemburg hat
1: wieder Gewonnen. gewonnen. Mal wieder. Mal wieder und dann ging es wieder nach Luxemburg im nächsten Jahr. Aber auch, das meinte ich, auch wieder ein besonderer Song Contest, Luxemburg, Moderation, auch heute noch bekannte Desiree Nospusch.
2: Ja, die von Frank Elfner entdeckt wurde. Und Frank, Frank Elstner war auch teilweise Produzent des Contests 84, weil er ja für RTL damals in Luxemburg genau. gearbeitet hatte.
1: Ne? Und der Song Contest wurde ausgerichtet von
2: RTL. Von radio Radiotelevision Ra Luxemburg, genau. darf man aber nicht vergleichen, mit, hat mit, mit dem deutschen RTL und dem Bertelsmann nichts mit, zu tun. Mit, mit
1: unserem RTL.
2: Das ist nur das Stammhaus, das äh, aus Luxemburg das, kommt. Das Ur-RTL. Das Ur-RTL war Member der EBU und hat ja fünfmal die Eurovision gewonnen. Genau. genau. Und damals war die der... Diesen
1: 18 Jahre erst.
2: Und, weißt du, wer den luxemburgischen Kommentar 84 gesprochen hat? Nee.
1: Karlchen. <lacht> äh, äh... Hier ähm, Schimpf. Für als, Karl als
2: Karlchen. In
1: ja. Deutschland? In Deutsch. Dann? In Deutsch ja. Das Herk deutsche Schimpf.
2: Programm für RTL war ja RTL Plus. Und das gab es in Ludwigshafen und in verschiedenen. Äh, ja, Und so, so haben aber auf 84 schon die Option. Was aber der ARD natürlich gestunken hat. Äh, weil das deutsche Programm von RTL. War in Deutschland auch. Ja, ja äh, genau. So ein, und so seitdem hat RTL 85 und 86 haben sie es noch und
1: seitdem durfte es Das hat uns ziehen, gar ja. nicht gesagt, hey, hey ja. schimpft, ne? Das hätten man na, Vielleicht erzählt er auch noch. Als, Callchen, <lacht> als, als Callchen. Callchen. Das wusste ja. ich nicht. Ja. Das ist wieder eine neue, also neue Information. Wir müssen ein bisschen anziehen. 85 und 87 auch wieder äh, Siegel, Meinungen. Ähm.
2: 85 für Luxemburg, 87... Für ich Deutschland bin, lass die Sonne in dein Herz ja, genau, mit Wind. Ich bin, genau,
1: Ich bin bei Wind, die, die auch zweimal angetreten sind. Wind
2: haben dreimal angetreten, aber der erste, als die zweite wurden, äh, war der Titel von Hanne Haller geschrieben. Der, äh, Ach, ja,
1: richtig, nur Text, Bernd Meinungen, aber noch nicht. Ähm, Text war auch nicht Bandmeinungen, es war Hanne Haller
2: hat Musik und Text geschrieben. Echt? Ja.
1: Dann müssen wir mal meinen Wikipedia-Eintrag äh, <lacht> korrigieren. Du
2: kannst gerne auf der Single schauen äh, und auf äh, eure Vision. Ah, okay. definitiv, Aber
1: 87, äh, das ist die ein Herz, zweiter, wieder das Siegel und Meinung. Mein genau,
2: zweiter, genau, geworden
1: Und 88, auch, ähm, auch ein Name, der, den man heute auch noch kennt, Céline ja. Dion Céline für, Dion, für die Schweiz für, für die Schweiz als Kanadierin in Französisch Ja. Da hat die Schweiz schon mit ihrer Dreisprachigkeit Vorteile, oder?
2: Die Schweiz kann Französisch, Italienisch, Deutsch und... Nochmal wegen äh, der
1: Landessprachenregelung, meine ich. Jetzt, in oder? der
2: Landessprachenregelung und äh, singt aber dieses Jahr wieder Französisch, was ich sehr, sehr gut finde. Céline Dion war in Kanada bereits erfolgreich als Kinderstar und ihr später Ehemann und damaliger Manager wollte sie eben nach äh, Europa bringen. Sie hat ein paar Singles in Frankreich veröffentlicht, hat aber kein Wort Englisch gesprochen. Und erst... Äh, Im gut, Jahr drauf ja. hatte sie ihren Titel Where Does My Heart Beat Now als Pausen-Act oder als Interv äh, Opening-Act gesungen und hat dann eben diesen internationalen Vertrag mit CBS, heute Sony, bekommen. Und dann sind sie nach Amerika, äh, My Heart Will Go On, Beauty and the Beast, der Rest ist, ist Geschichte. Ne? Ja. Aber sie hat damals 1989 ein Konzert in Zürich geben wollen und es wurde abgesagt, weil zu wenig Karten verkauft worden sind. Mhm.
1: Jawohl. Mein Hardware On war zehn Jahre später, 98, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, zum Titanic-Film.
2: Ja, aber davor war es oh. natürlich schon mit äh, Beauty and the Beast, so Mitte der 90er Jahre. Ja,
1: aber ich sag mal so richtig, so ein Turbo war dann Sie hatte dem, ihren
2: internationalen Plattenvertrag und Amerika bekannt, Mitte der 90er Jahre.
1: Genau, also das ist, das ist, es, so. es musste dann doch nochmal zehn Jahre ins Land
2: gehen. Ne? Ja, und sie denn? hatte aber schon davor zehn Jahre gemacht, also sie hat hart gearbeitet und hat es dann aber auch wirklich geschafft, will aber heute nichts mehr groß mit dem Contest zu tun
1: 88 habe ich aufgeschrieben, dass äh, es insgesamt auch äh, produktionstechnisch moderner wurde. Große Videowalls, die dann langsam mal Einzug die erste Videowall wall
2: überhaupt. Genau. Ähm, 3D. Ähm, 3 d Grafik, Grafiken. also die, die
1: Punktetafel nicht mehr als äh, halbmechanische Tafel mit, mit, mit Klappkarten
2: quasi Sonnen dran. Sondern 1988 war eine Computeranimation, genau. dann äh, war das Bühnenbild sehr modern gehalten mit, mit Neonlicht damals noch. Ähm, es war nur der Frontsänger und die Frontgruppe im äh, Licht, die Backing-Vocals waren mehr oder weniger schwarz mhm. dahinter. Es war sehr futuristischer Eurovisions-Contest. Ähm, was, dann, 80er, ne? was dann Ende der 80er Jahre sehr, sehr gut wurde.
1: ja, ja Also, dann, dann wurde es auch so ein richtiges: äh, es, es ging von der Theaterbühne so ein bisschen weg in Richtung Showbühne eigentlich. Fernseh-Event. Ne? Ab jetzt ähm, sind wir eigentlich so ein bisschen auch in, in der Epoche, die 90er und 2000er, wo der Song Contest sich entwickelt hat zu einer Fernsehinstitution wurde allerdings in Deutschland so ein bisschen halbherzig behandelt worden ist.
2: Also sagen wir mal so, ähm, in den Anfang 90er Jahren bis, na, jetzt haben wir 91, 92, dann 93 die Münchner Freiheit, 94 äh, so eine Mädchen-Girlie-Band, äh, 95 Ricardo Ricardo Kiefer. Dorkas Kiefer, ganz wichtig. Ähm, es war... Es war äh, schon poppiger Schlager, aber es war halt Schlager. Was es die Schweden schnell. auch immer machen. Jede schwedische Lied in den 80er, 90er Jahren hat sich irgendwie mit ABBA äh, vergleichen können, von dem Sound her. Aber es wurden dann halt auch ähm, Irland muss man hervorheben. Irland gewinnt dreimal hintereinander drei mal, in den da, kommt, da kommen
1: wir dann gleich noch dazu. 96 war noch so ein, besonder, ein für uns negativ besonderes Jahr. Wir hatten es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen.
2: Es wurden mehr und mehr Länder. Genau. Und die EBU wusste nicht, was sie tun soll. Dann hat sie einen Vor-Vor-Contest gemacht. Man hat die Videos eingereicht und eine Jury aus dem Land hat dann dementsprechend äh, die 25, möglicherweise waren es auch mehr oder weniger, gewählt bis auf den... Es war keine
1: Show, sondern es wurde intern gemacht.
2: Es wurde intern von den Radio, von den Fernsehstationen ja. gemacht. Äh, eben ein, ein, ein Pre-Contest ja. gemacht. Und da ist Deutschland halt rausgefallen. Mit Leon, Planet of Blue von Halle Haller, der ein bisschen anders war. Äh, aber das war der Zeit, wo, wo keltnische Songs gewonnen haben. Mhm. Ne? Irland mit I'm the Voice ist eine typische keltnische Nummer. Davor, 95 hat eine relativ keltnische Nummer mit einer Geige Gewonnen, dann Rock'n'Roll Kids. Das Jahr, Akustik. den wir den letzten
1: Platz hatten, 95. Ja, von
2: Malta einen Punkt erhalten, genau. Gnadenpunkt. Also es war einfach, ähm, Musik, die man sonst nicht gehört hatte, waren dann in der Eurovision. Und das ging dann halt in Deutschland, die Quoten halt auch komplett nach unten. Und äh, es war das Interesse in Mitteleuropa nicht mehr da österreichisch ausgestiegen. Äh, irgendwann auch mal, ähm, weil es war nicht mehr das was man Geld ausgeben wollte und teilnehmen wollte, ne? was dann aber schwierig war. Und äh, dann 2003 hat dann endlich mal wieder was gewonnen, wo ich sage, wow. Ne? Ja,
1: komm, komm, mal komm gleich, wir gleich auf, drauf. Genau, komm mal gleich drauf. Ähm, Nochmal, 1996 wurde dann der Song Contest erstmals nicht in der, A also im ersten Programm ausgestrahlt, sondern im dritten Programm des Norddeutschen Rundfunks. Und in der ARD hast du mir vor erzählt im Vorgespräch, habe ich auch nicht gewusst, äh, Zeit was es, eben weil wir ausgeschieden sind. 97. Darf ich noch kurz sagen, ja? das war das
2: einzige Jahr, dem Deutschland nicht mitgemacht hat am Finale.
1: Genau, weil die nicht mitgemacht haben. Aber da gab es eine große Aufregung und da wurden dann, glaube ich, so diese Big four man so schon Heute weiß, ist Big Five, damals Big, Big Four,
2: Four viel äh, weil dem norwegischen Fernsehen, äh, also 1996 äh, war Deutschland nur passiv, ja. weil sie es ausgestrahlt haben, ja. aber nicht aktiv, also sie mussten es sich mitfinanzieren. Hm. Und da hat das norwegische Fernsehen schon gemeint, oh, da fehlt uns richtig viel Geld für die Show. Hm. Weil Deutschland natürlich als, als Geldgeber und als Größe des Landes und größten äh, Einschalt der TV-Geräte hm. per Haushalt hat wird es dementsprechend eben die Finanzierung äh,
1: so eine Art von der Reisestiel.
2: fand, genau. Und dann, äh, es wurden sehr viele, in, in, den, in den Jahren, in den 90, Ende der 90er Jahren wurden viele neue Ideen äh, umgesetzt, um den Contest zu modernisieren. Äh, man hat die Big Four gemacht, es war Großbritannien, es war Spanien, es ist Frankreich und Deutschland, die größten vier Länder in der EBU, mhm. die eben eine final
1: die, drei waren Namen genau, gesetzt die waren haben. gesetzt fürs Finale die, genau. waren immer dabei.
2: die waren immer dabei Egal wie schlecht sie <lacht> gewesen wären Von den Es gab die, gab die äh, Und das Televoting kam 1997 Ganz wichtig Ja, ja. richtig Und äh, Das Orchester wurde abgeschafft 1999
1: 97. Nein äh, Ja, du hast recht, ähm, aber es war kein Orchester Zwang mehr 97. Der es war schon
2: 1989 nicht
1: ja, aber echt?
2: Ja, der war schon 1979 nicht. Ein Zwang, das Orchester zu nehmen, gab es nie. Es wurde nur eben gebeten, das Orchester stand da. Und damals war die Musik eben mit dem Orchester. In Italien war... 1979 gab es keine Orchester. Also... Äh, ein, ein Cliff Richard hat 1973 äh, so gut wie, äh, oder war, sogar Vollplay, war sogar Playback. Aber hatte äh, teilweise Playback drin. Der playback war schon erlaubt, aber von 97 an äh, von 99 an, Entschuldigung, war das Orchester Was nicht mehr. Genau. Da. Es war, nur, war nur noch letzte. Es war nur das letzte Mal Orchester war 98, 99 war kein Orchester mehr. Kurz noch genau. zum
1: deutschen Beitrag 97 Bianca Schomburg ähm, einmal gehört, nichts mehr gewesen danach. Na, na, na. Ist, ist es richtig? Bin ich, also ich habe das noch in Erinnerung. Bianca Schomburg hat. Äh, er, erinnere ich mich noch dran, dass die in der in der deutschen Soundmix Show gewonnen, gewonnen hat? Was ja. was ja so ein Imitatorenwettbewerb zuerst hat war? Hat sie ja? den Dion imitiert? Ja. G genau und ähm, hat dann hat dann da gewonnen. Es war eine Sendung auf RTL ja. mit Linda Demoul moderiert. Ja. Und kurz darauf habe ich sie dann eben gesehen beim beim Vorentscheid, den damals Jens Riva, glaube ich, moderiert hat. Schau mal, jetzt, kommt's mein, jetzt kommt meine kommt Zeit. Zeit, kommt ja, meine Zeit genau. In Lübeck. Jens, Jens Riva moderiert hat. Ja. Und dann aber komplett anders in, also wie ist der Titel? Moment, ich habe so... Ich, ich Zeit. Zeit, genau. Aber auch so eine... Das war
2: eine Gershwin-Nummer, <lacht> aber es, 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 also ich hätte mir gewünscht, diese Nummer mit Orchester noch zu spielen. Ja. 97... Aber auch es schon nicht mehr gemacht, war oder? auch schon nicht mehr gemacht worden. Und es war halt einfach dramatisch. Die Deutschen wurden vorletzter, drittletzter, zweitletzter, ja, fünftletzter, also es war alles nichts mehr. Und ne? auch
1: der erste, und auch der, der erste richtige ja, Negativhammer für, für das bisher dann eigentlich so erfolgreiche du siedel meinungen ne? Das war so die, die, die erste... Ja, da gab es ja, den waren, ersten Riss, die waren, die waren haben, nicht ne? immer in den, in den top ten
2: es gab schon auch mal Beiträge, die nicht in Top Ten waren, aber ja, das Geriss mit 18 äh, war dann schon dramatisch für ja. Meinung und, und und, Siegel in Dublin äh, 1997, genau. Und dann kam halt Gildo Horn. Dann kam halt einer, der hat gesagt: Ich mach's besser als Siegel. Ne?
1: Es kam Gildo Horn mit Komponist und Produzent Alf Igel. Und. Äh, ein denkwürdiges Jahr und ich erinnere mich auch noch an die Berichterstattung. Vielleicht also 98 ist eigentlich für, für mich gar nicht so lang her, aber es, es gibt Menschen, die haben da noch gar nicht gelebt, die sich den Song Gottes Deswegen müssen wir mal kurz erklären. Ne?
2: 98 ja. war ich in Birmingham und ich war ich war für den Bayerischen Rundfunk da und ich bin bestochen worden.
1: Die wo Leute wollten mich bestechen. Ja, man sollte aber erstmal erzählen, wie es dazu kam überhaupt. Also, erstmal, wer ist Gildo Horn? Kennen wir den heute nicht mehr? Doch, noch. ich glaube, Gildo Horn kennt man noch. Gildo ja. Horn kennt man noch. Aber äh, als, als schillernde Figur. Als Schlagerliebhaber, als Schlagerliebhaber, aber schillernde Figur aufgrund seines Auftritts, aufgrund seines Auftretens einfach. Ja, äh,
2: die, die, die wallenden Haare, dann seine Kostüme, die wie in den 70er Jahren. Er huldigt den deutschen Schlager der 70er Jahre. Ja, glaube, ge ge genau. Sagen. Aber
1: unfassbar ja. sympathischer Typ, Ganz auch auch. Kalle, äh, genau. Toller Sänger, toller Musiker. Genau. Ähm, ist, ähm, pa mit. Passt, aber ähm, war, war so hat hat in das Bild eigentlich nicht reingepasst zunächst mal. Mhm. So und dann kam Stefan Raab daher. Und reichte als Alf Igel, als Pseudonym Alf Igel, als Seitenhieb zu Ralf Siegel, den, den Titel Gildo hat euch lieb ein. Damals ja noch, musste man dann ja noch in der Landessprache singen. Ja. Ne? Und, mhm. so, und, und, und sorgte für Aufruhr. Da gab es noch kein TV-Total.
2: Nee, es kam erst 99, ja. ja. Und mhm. äh,
1: Stefan Raab auch erst seit, glaube ich, drei, vier Jahren. Ich glaube, 94 hatte er so seinen musikalischen Durchbruch. und Hier kommt die Maus, die die genau.
2: Ein Bett im Kornfeld mit äh mit Jürgen Drews. Und dann war es seine eigene Komposition, die er hatte. Genau. Und äh, gewann die deutsche Vorentscheidung, ganz klar.
1: Genau. Ge muss man aber auch sagen. Trat da Ralf Siegel auch an? Ja. Traten da trat ein Ralf
2: Igel und ein Ralf Siegel im Vorentscheid an. Ja, aber da muss man sagen, da hat die Bildzeitung
1: natürlich diesen Gildehorn gepusht ohne Ende. Die haben aber, da gab es aber auch diesen Titel hier, da darf, darf äh, kann, kann dieser Mann Deutschland vertreten. Darf verdienen? dieser Mann Deutschland oh, da, vertreten? Genau, genau. Titelblatt.
2: 80% sagen. 50, 60 Prozent sagen, nein, dann hat er schon mit 40 Prozent gewonnen. Und so war es dann auch. Und äh, nochmal zu Gildo Horn. Also 1998, das war Deutschland, war der Wahnsinn. Da wollten sich alle akkreditieren lassen. Ich dachte mir, was geht da ab? Die haben da wirklich Kamerateams gehabt und es war Wahnsinn. Und die Briten haben mhm. den Gildo Horn natürlich auch geliebt, weil er anders und crazy war.
1: Mhm.
2: Aber er wurde Sechster.
1: Ja, gut, gute, ich. Sechster, ja, ne? ja, war ein ja, richtig guter Platz. Ne? Und Israel mit der transsexuellen gewinnt Auch auf, genau. Ja. Also ein denkwürdiges Jahr, wenn man mal so möchte. Ne? Absolut. Und, und auch, ja, ja drauf dann, da gab es aber auch schon was, ähm, du sagtest eben Corinna May. Das war 2002. Genau. Ja, aber 1999 trat Corinna May im Vorentscheid Ach, an. Und ja, hat... natürlich, natürlich, okay. Warte, Moment, oh. Moment, ich muss den Moment gerade genießen, dass ich was weiß, was du gerade nicht auf dem Schirm hattest. 1999 gewinnt Corinna
2: May die Vorentscheidung. Genau. Zwei Tage später kommt in der Tagesschau um drei ja. Corinna May disqualifiziert, Lied genau. bereits veröffentlicht. Weil das Lied schon vorher irgendwo veröffentlicht Eine war. Eine Band hat dieses Lied auf Englisch auf einer CD veröffentlicht. Ähm, wer wurde Zweiter? Eine Sub Gruppe Surprise.
1: Kannte äh, keine Sau vorher. War, äh, und wurde in Jerusalem Dritter. Wurde in mit, mit dem Lied Reise nach Jerusalem geschrieben, Siegel, Mein Hunger. Genau, so schließt sich der Kreis. <lacht> so schließt sich der Kreis. Ja. Äh, könnte schon meines machen.
2: Siegel hat dann versprochen, Corinna May 2000 ein Lied zu schreiben. Genau. Äh, leider hat Stefan Raab mit Warte hatte Dude da angetreten und konnte täglich PR machen auf, auf ProSieben, ProSieben. Ähm, hat aber dann schlussendlich mit corona 2001 2002 Noch, genau. äh, teilgenommen und somit äh, sein Versprechen eingelöst. Also genau. wir
1: sind von den 90ern schon in den 2000ern und eben auch das, das Jahr, in dem äh, Stefan Raab dann langsam zu, nach nachdem Ralf Siegel eigentlich immer unser Mann für den, für den Song Contest war, ähm, äh, wechselte das ein kleines bisschen, dass das so, so, eine, so, eine, so eine rapsche Veranstaltung für Deutschland eigentlich immer so ein bisschen war. Nur hat Durf, Stefan oder?
2: Raab halt nie die Eurovision gewonnen. Hat. Hat, hat, äh, als Komponist? Als, als
1: Komponist nie. Hat, hat aber doch dafür gesorgt, dass. Also man kann Stefan Raab nicht abschlagen, dass er dass er den Song Contest in Deutschland wieder so ein bisschen ja. erfolgreicher, populärer gemacht ja, hatte. aber es war hatte.
2: Ralf Siegel geklaut. D D ja, aber der Die Visualität Kult kam wieder und das hat an Ralf Siegel mit Jinkies <lacht> Khan schon gemacht. War der hatte war der War, war visuell. War Absolut visuell. nur visu visuell. Ne? Ja, vom Text kann äh, auch nicht kommen. Gildo Horn war visuell, wie er ausgesehen hat. Ja. Ne? <lacht> ähm, Stefan Raab wurde Fünfter mit War der hatte du der da. Ähm, ich finde... Ich will Ralf Siegel nicht, äh, nicht, nicht, nicht äh, irgendwie mit, mit, mit Stefan Raab vergleichen, weil das kann man nicht. Der Ralf Siegel hat, hat ähm, ähm, 200 Hits geschrieben. Ja. hat, hat Stefan, Stefan Raab nicht. Stefan Raab war ein Entertainer im Fernsehen, der eine eigene Show hatte, der aber auch Grand Prix geil
1: war oder Eurovision geil war. Natürlich. Naja, er ist, man, muss, man, darf ihn ja, also man muss ihn zugute halten, auch Stefan Raab ist Vollblutmusiker. Ja, aber als Komponist hat er nie die Eurovision
2: gewonnen. Das ist richtig. Ja, und da kann man ihn schon mit Ralf Siegel nicht vergleichen, meines Erachtens.
1: Ja, äh, er hat gemessen an den
2: Erfolgen nicht. Mit den, äh, kann man auch Dieter Bohlen mit Ralf Siegel nicht vergleichen.
1: Ich würde grundsätzlich jetzt erstmal, Ralf Siegel ist nur schwer mit jemandem vergleichbar, finde ich.
2: Was in den letzten 50 Jahren in der deutschen Musikbranche ja. angeht, gibt es noch ein paar. Aber das wollen wir nicht, äh, Ralf Siegel kürzt zu den Großen, ja. ganz klar. Äh, er hatte nie die Chance, eine Fernsehsendung zu bekommen wie ein Stefan Raab. Eine tv Total in dem Alter zu bekommen oder äh, äh, über, ein, über ein, ein, ein werberelevantes Publikum zu verfügen. Ja. Dafür hat er äh, in der zdf parade in den 70er, 80er Jahren äh, sechs Titel pro Sendung gehabt. Ja, ne?
1: Also er, er kann sich nicht beschweren, dass er nicht, dass er nicht genug hat. Aber, aber ist das denn? Aber ist es das war denn so halt
2: eine Generations, ein Generationswechsel, muss ja, genau. man so sagen. Aber das ist doch auch gar nicht so schlimm. Nein, ist es nicht. Nur, äh, ein Stefan Raab ist halt in der Art und Weise arroganter als ein Ralf Siegel. Und äh, das ist das, was, Offensiver. Ich, was ich ein bisschen, was ich ein bisschen, äh, äh, was mir nicht gefällt. Da bin okay. ich vielleicht auch eine andere Generation und da bin ich ein bisschen, äh, bin ich ein bisschen, äh, ja, von der Generation jemand anders. Also TV total habe ich gesehen, aber sag mal, ich, warum lachen die Leute? Ne? Ach, okay. ich fand das lustig. Äh, man muss ihm auch sagen, er hat die Lena hochgepusht, er hat den äh, zweiten Sieg für Deutschland geschafft, als äh, mit ProSieben und äh, wie, wie, heißt diese, wie heißt diese Produktionsgesellschaft? Brainpool. Brainpool. Muss man den lassen, wunderbar. Aber es wurde halt auch die liebe Lena von einem Amerikaner, und einer Däning geschrieben und Ralf Siegel hat einen deutschen Beitrag als Deutscher gewonnen das ist heute Wurst, weil die Globalisierung stattfindet.
1: Ja, aber, aber kann man ja, aber kann man ja auch, Lena und auch äh, quasi der de Idee von Stefan raf nicht nach nachdem er Ralf Siegel ja auch für viele andere Länder immer geschrieben hat.
2: Absolut. Gilt gar nicht. Aber, äh, Stefan raf so als Kompriritter zu, zu, zu darstellen zu lassen an Ralf Siegel hat vier zweite Plätze gehabt, ne?
1: Hat, aber äh, was man ihm aber schon zugute halten muss, eben genau das, was ich eben gesagt habe, ähm, den, 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 Kult, den, den, den Kultstatus, ja. der letzten, den, den, ja. den die Veranstaltung in den letzten 20 Jahre genießt oder genossen hat, ist schon zum großen Teil Stefan Raab zu verdanken.
2: Das war in der Hochzeit 2010, 2011. Ja. Absolut. Ich meine, guck dir doch mal die deutschen Beiträge an der letzten, letzten zehn Jahre. Ja, also aber, aber, bleiben, aber ja, bis auf diesen Bis auf diesen. Michael Schulte. Michael Schulte. Genau. Oh
1: Gott, liebe Bis Grüße. Bis das war in
2: Deutschland, in Deutschland wirklich auch nichts. Ne? Also da
1: kann sich der NDR auch ja. nicht mit... mit, mit äh, wird, gleich ein Punkt, wird gleich ein Punkt sein. Aber 2000, Stefan Raab war der HD Dude da. Ja. 2001, Michelle in Deutschland auch schon damals... Sehr, Shell, sehr bekannt. Sehr
2: bekannt, toller Auftritt gemacht, ganz
1: große. Hat auch nicht so schlecht abgeschnitten, aber auch nicht so. Ihr bester Auftritt, den sie je gemacht hat in ihrer Karriere, war in Kopenhagen beim euro ja, 2002 ja. wieder Corinna May, Siegel-Meinunger-Produktion. Ja. Ähm, da ging alles schief. Platz 21. Alles schief, ja. Ja. Ähm, 2003, Lou, Let's Get Happy, Siege Meinung, gut Platz 6, bessere Platzierung, ja, aber so in den, in den Top 3, dann auch nicht mehr so drin gewesen. Äh, 2004 haben wir noch aufgeschrieben. Das war auch wieder Stefan Raab mit dem Spiel, mit Max Mutzke. Ja, oh.
2: richtig, und äh, die erste das erste Semifinale. Also weil zu so viele Länder mitmachen machen wollten.
1: Dritte Mal, ist Stefan, dritte Mal unter, unter Beteiligung von Stefan Raab. Richtig, äh, Platz Mutzke. Respektablen Platz 8 gemacht. Siegerin war damals Ruslaner. Sprich, spricht man das so? Ruslana war Ukraine, die Ukraine
2: hat gewonnen und das war so der Start der Länder, die hintereinander gewonnen hat und neue Teilnahmen der Länder waren oder also neue, neue Länder.
1: Aber no nochmal in den 2000er mal auf Deutschland zu sprechen zu kommen. Ja, sehr gerne. 2005, Grazia, letzter Platz.
2: Ja, richtig. Mit,
1: mit so einer, so einer Pseudo-Rock-Nummer. Ne? 2006, Texas Lightning. Und, und, ein, ein, auch, ich mag Olli Dietrich. Ich fand auch No No Never total toll, aber auch irgendwie eine Nummer. Warum Country als für Deutschland. Ja, eine flaue Nummer. Ähm, Roshi Cicero, eine super Nummer eigentlich. Ein
2: Wahnsinnsmusiker, aber
1: leider aber auch, auch so abgeschlagen. War auch
2: leider auf der falschen Bühne. Ne? Äh, das war halt in dem Jahr, wo sich die Ostländer richtig zusammen hochgewählt
1: haben. Und, und jetzt sind wir auch so in der Zeit, wo es vom reinen Gesangswettbewerb zum, zum Performance-Wettbewerb übergegangen ist.
2: 2007 nochmal, das war halt reines Televoting ja. und da haben halt viele Länder zusammengehalten ja. und dann kam eben die Jury wieder, 50-50 und schon, äh, hat es wieder ein bisschen anders ausgesehen. Dann haben so Länder wie mhm. Norwegen auch mal gewonnen wieder. Ja. Oder
1: auch äh, auch Deutschland. Es, es war, genau, war, war mit Lena dann der, nach langer Zeit mal wieder der der deutsche Sieg. Der, der, der deutsche Sieg und ja, ein, ein Fernsehspektakel. Also nicht also auch schon der Song Contest in, in dem Lena eben gewonnen hat. Und
2: 2011 und 2011 in 2011 Düsseldorf. in Düsseldorf dann. Weißt du, warum Düsseldorf den Zuschlag bekommen hat? Ja, erzähl. Weißt du es? Nee. Der Bürgermeister hat das Stadion für 1 Euro dem NDR verliehen, sprich die Kosten waren 1 Euro und dann hat Berlin keinen Zuschlag bekommen, hat München oder Hamburg keinen Zuschlag bekommen, also wenn du die Miete für das, für das Stadion und die Überdachung für
1: 1 Euro bekommst für die Produktion. Ich dachte immer, da, da passen doch mehr Leute rein Dachte ich immer, hieß es Deshalb Düsseldorf <lacht> Weil da mehr Leute reinpassen soll, soll, War ja auch damals in der, einer der größten Songcontest-Veranstaltungen Also so viele Leute, glaube ich, waren noch, noch nie Nein. irgendwie
2: 2009 Publikum. Im olympizki stadion in
1: Moskau Ah ja, stimmt, genau Auch Einführung dieser riesigen LED-Wende Unfassbar äh, weil sie Bühnenbild
2: Zwei Drittel aller LEDs Wurden ja. in Moskau
1: verbaut Ja, War, war irre auch war ja, ein Wahnsinn.
2: War auch, war auch für mich irgendwie eine total tolle, ein total tolles Erlebnis, Moskau zu sehen. Und diese Wahnsinnsbühne.
1: Und was also trotzdem interessant ist, trotz dass es in Deutschland war, ähm, blieb er mir als Song-Contest gar nicht so unfassbar in Erinnerung. Der 2011 war. War es ein Fehler, dass, dass Lena dann in Deutschland nochmal versuchte, den Titel zu verteidigen?
2: Auch so eine Rabstrategie würde ich sagen. Ja, aber ist ja unabgestimmt äh, äh, vorausgeprescht. Sie ist dann Elfte oder Zehnte geworden ja. und somit hat keiner mehr über den Sieg gesprochen. Das ist halt das Problem. Ne? Ja. Aber sie hat eine Karriere in Deutschland geschafft, Deutschland, Österreich, Schweiz würde ich sagen, aber so eine internationale Karriere hat die Lena halt auch nicht hingelegt. Wie viele nicht. Ne? Ja, das also ist die Eurovision ist halt wirklich so ein Abend Ja. und dann sind die in den Nachbarländern groß für ein Jahr oder zwei. Conchita, Conchita Wurst für Österreich ja. sieht man ja. Dann ähm, die Israelin 2018, wüsste ich überhaupt nicht, wie die in die Charts gegangen ist. Euphoria für Schweden war ein Hit hier. Mhm. Ähm, aber ein Sieg von Aserbaidschan oder ein Sieg von, von, von äh, Israel 2018 oder sei es Portugal gewesen, das war ein Abend, wow, toll. Aber dass die Großen die Charts gegangen sind, leider nicht mehr. Ja, aber
1: insgesamt, das, das fällt mir vielleicht insgesamt. Vielleicht in den
2: eigenen Ländern, aber international.
1: Das fällt mir aber insgesamt auf. Die Frage ist ja immer, jetzt, 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 ich glaube, es gibt auch gar nicht mehr so viel über die über die letzten Jahre zu berichten, glaube ich, oder? Also spätestens seit den 2010er-Jahren ist es alles unfassbar austauschbar geworden. Also habe hab ich noch äh, quasi bis Ende der 90er, vielleicht noch Anfang der 2000er immer so zwei, drei Titel gehabt, die mir immer noch im Ohr sind, äh, ist es in den letzten Jahren, ist kaum mehr was, ich gucke mir das mal meiner Frau an und jedes Mal sagen wir, es ist halt die, dieses Jahr war nichts da, also dabei, wo wir wirklich sagen, das setzen wir auf unsere persönliche Playlist. Ne? Es ist halt
2: Massenware und es hört sich gleich an und ich bin so jemand, ich kann mich an 80% der Beiträge aus dem Jahr vorher, ja. heute schon nicht mehr erinnern. Das war früher anders.
1: Und für jemanden, der mir hier alles mögliche auswendig äh, erzählt, finde ich das aber auch schon Urteil irgendwo. Ne? Also die ersten
2: 5, 6 Länder, äh, kann ich noch, weil da habe ich auch so eine Bindung, wo ja. ich sage, hey, toll, dass Nordmazedonien von der Jury Zweiter wird. Und da dachte ich mir, wow, toller tolles Staging, toller Beitrag. Aber was Portugal war oder was, was Aserbaidschan war. Oder so, was und
1: jetzt kommt der Punkt. Punkten? Warum ich weiß es We nicht welche, mehr. welche Bedeutung hat diese Veranstaltung dann in, in der heutigen Zeit noch, wo eigentlich jeder Dumpfdödel seine Musik veröffentlichen kann, wie, wie, wie er möchte, ohne dass er eine Plattenfirma oder sonst was braucht? Man, also, man braucht doch eigentlich heutzutage so eine Veranstaltung wie den Eurovision Song Contest überhaupt nicht mehr.
2: Man darf nicht vergessen, wenn wir jetzt nicht eine Pandemie hätten, es sind Fans aus 30 Ländern in einer Halle. Ja. Es sind 30 Fernsehstationen und mehr noch an einem Abend, die das gleiche zeigen. Und wenn du live dabei bist, Noch mal Karten möchte ich mir gar keine kaufen, weil die sind zu teuer. Aber wenn du im Pressezentrum sitzt mhm. und diese Spannung erlebst, wie ein Journalist aus Ungarn zusammen mit einer aus Österreich zittert ja. bei der Wertung. Das ist dieses, dieses Gemeinsamkeitsgefühl. Das kann man eigentlich nicht beschreiben, wenn man es, ich habe es ja bis auf 2018 nie wieder am Fernsehen gesehen, ja. sondern war immer live dabei. So diese, diese, diese sich supporten, ja. sein Land supporten, seine Flagge wehnen, ja. das ist der, die Idee. Europa zusammen, nicht Europa, also größtenteils Europa zusammen, friedlich in einer Halle, in einem Pressezentrum, in einem Fan-Event, in einer Reperbahnveranstaltung, veranstaltung was auch immer. Ja. Das ist der Eurovision Song Contest. Europa hat diese Pandemie, die weltweit ist, und die Eurovision ist so eine Art ähm,
1: Das ist ein bisschen Frieden quasi. Ein, ja,
2: <lacht> dass, die, dass man sich hofft und freut, äh, eine Fernsehsendung zu haben, wo man ein bisschen das vergisst.
1: Abschalten quasi. Man schaltet ein, um abzuschalten. Ja,
2: genau. Und ähm, wir haben H Jendrik für Deutschland, der einfach äh, eine positive Nummer hat mit I don't feel hate. Ne? Ja. Äh, und ich bin gespannt äh, was da für Beiträge noch kommen werden. Äh, Ob es da Depressionen gibt und sagen, hey, oh Pandemie, schlimm, oh große große Stimme, große große Ballade oder hey, lasst uns einfach an diesem Abend fröhlich zusammen sein. Was die Eurovision braucht dieses Jahr, ist ein Gewinner.
1: Ja. Das ist das Wichtigste. Wer, wer könnte es denn sein dieses Jahr? Deine Wetten waren immer recht gut. Schweiz, Italien. Frankreich. Das merken wir uns. gibt kaum, wir sind unfassbar über der Zeit. Es gibt kein schöneres Schlusswort, also außer die Tipps. Wir, und was hätten, das
2: wir hätten das in zwei Teile machen sollen, glaube ich. Das wäre eine Idee gewesen. Das haben wir Nein, sagen, Podcast,
1: Podcast ist, äh, hat keine Grenzen. Ein Podcast hat nie Grenzen. Okay, okay,
2: ich habe noch nie ein Podcast-Interview <lacht> gemacht. Ich habe nicht viele Interviews gemacht in meinem Leben.
1: Das sind organisiert. Markus, vielen Dank für deine Zeit und ich habe auch, ich habe ich, denk, ich dachte ja immer auch, dass wir so recherchiert haben, ich habe echt nochmal Neues gelernt. Ich fand das sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr, sehr informativ. Wir könnten
2: noch, noch zwei Stunden unterhalten und dann könnte ich noch ein bisschen tiefer gehen. Ich glaube, dass sie auch sehr tief war. Ich hoffe nicht, dass es zu wusch, 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 rechts, links, vorne, hinten war, sondern dass äh, genug Informationen das Ganze noch ein bisschen äh, äh, Struktur hatte.
1: Er sagt mir nach, dass ich den journalistischen Part unseres Podcasts immer mache. Ich glaube, die, die, die Aufgabe haben wir heute gemeinsam erfüllt.
2: Im Mai schaut euch die Eurovision an. Viel Spaß. Italien, Frankreich oder Schweiz gewinnt nach meinen Ideen. Ihr könnt euch gerne auf YouTube mal die Beiträge anschauen.
1: Gucken wir mal. Markus, vielen Dank. Danke dir
2: auch. Alles Gute für euch. Ciao, ciao.
0: So, genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, sie kommen wieder. Stark. Das ist ja wundervoll. Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast. Demnächst hier.